1: no such thing as a secret world of the bears. Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normal sich verhaltenen Bär,
2: dem
0: Scharfbär und dem äh, Problembär. Und äh, es ist ganz klar, dass äh, dieser Bär äh, ein Problembär ist. Sie haben einen kleinen Zusammenschnitt gehört aus dem Werner-Herzog-Film Grizzly Man und der legendären Rede des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber zum Problembär Bruno. Ja. Wir reden heute an diesem Donnerstag, den 27. April, mal wieder über wilde Tiere, hier bei uns, über Raubtiere oder zumindest hier in der Nähe. Der Tod eines Joggers in Südtirol, die Täterin, die Bärin Gaia, der in Oberbayern gesichtete Jungbär, der schon ein Schaf gerissen hat. Sie kommen in diesem Frühsommer, in diesem Frühling. Gefühlt wieder näher, diese faszinierenden Tiere, wie auch der Wolf, die uns einen Schauer über den Rücken laufen lassen, aber doch aus der städtischen Entfernung, zum Beispiel hier aus unserem Studio in Frankfurt, natürlich gut und leicht wahrzunehmen sind. Anders ist es, wenn sie Schafe züchten, andere Nutztiere und morgens ein Blutbad vorfinden. Ja, darüber reden wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland, das Miteinander von Mensch und Raubtier in Deutschland und Europa, ob das überhaupt möglich ist und wenn ja, wie? Wir sprechen unter anderem mit dem zuständigen Menschen beim Tierschutzbund WWF und unserem Italien-Korrespondenten. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland, mitgeholfen heute hat Yannick Grün, ich bin Andreas Grobock und ich habe noch eine kleine Korrektur. Ich habe gestern gesagt, unser neuer Auslandspodcast startet am Samstag. Das ist soweit richtig gewesen. Falsch war, dass ich gesagt habe, Sie können noch nicht draufklicken. Doch. Können Sie mich wohl, wir haben sowohl einen Trailer als auch schon eine Art Pilotfolge produziert, schon vor einigen Wochen, die lief da bei uns im FZ podcast für Deutschland, außer der Reihe, mal an einem Samstag über Brasilien. Das können Sie sich anhören, ähm, dazu hänge ich Ihnen die Links jetzt in die Show Notes, bitte tun Sie das dann auch und am Samstag geht's los mit der ersten Folge, dann das Thema Türkei. So, jetzt aber zu Bären und Wölfen. Wo fängt man an mit der Bärengeschichte? Bei Gaia oder wie sie in Italien genannt wird, JJ Quattro. Die jetzt den Jogger im Tretino getötet hat oder bei ihrem Bruder Bruno, der ja als Problembär in die deutsche Geschichte eingegangen ist und der im Übrigen erlegt worden ist, erschossen. Bis heute wird geheim gehalten, wer das war. Aber angucken kann man den ausgestopften Bruno im Münchner Museum Mensch und Natur. Bruno ist also schon seit knapp 17 Jahren Geschichte, am 26. Juni 2006 getötet worden. Aber seine Schwester, Gaia, Die sorgt jetzt gerade für richtig Aufregung in Südtirol und wegen des gleichzeitig aufgetauchten Bären in Oberbayern auch so ein bisschen bei uns. Aber wir fangen in Italien an und sind da jetzt hoffentlich erstmal verbunden mit einem unserer beiden italien Hallo Christian Schubert. Grüße Sie.
2: Hallo nach Frankfurt.
0: Herr Schubert, wir müssen wahrheitsgetreu und im Sinne der Transparenz <lacht> erstmal vorwegnehmen, Sie sind eigentlich unser Wirtschaftskorrespondent in Italien und haben den Bär auf den Tisch bekommen, weil der Kollege Matthias Rüb im Urlaub war. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt langweiligere Themen, über die man schreiben müsste.
2: So ist es. Also ich bin da gerne eingesprungen und äh, habe mich ein bisschen beschäftigt mit dem Thema. Äh und äh, ja, äh, wie Sie sagen, das ist eine schöne Abwechslung mal. Ja, dann lassen uns mal. Wenn, auch ja. wenn der, der Anfang natürlich ein, ein tragischer, der Ausgang, der Anlass ein, ein tragischer Vorfall ist.
0: Absolut. Lassen Sie uns gerne mal im Schnelldurchlauf die Ereignisse durchgehen. Gaia-JJ Quattro, die Bärin, hat am 5. April, also vor ziemlich genau drei Wochen, morgens, glaube ich, einen 26-jährigen Mann. Getötet, der rund um das Örtchen, weil die Sohle, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ausgesprochen ist, joggen gehen wollte. Was wissen wir genau darüber, was da an diesem Morgen passiert ist?
2: Also, erstmal kleine Korrektur, es war wohl abends. Abends. Ähm, der Mann lief los, ja, und ähm, es war aber wohl noch hell, vielleicht hat es etwas gedämmert. Ähm, der Mann kennt die Gegend. Ähm, ist dort viel unterwegs, weil er, weil er viel, äh, viel rannte, ja also viel gejoggt ist. Ähm, ja, und dann kam es wohl zu dieser Begegnung. Äh, es war wohl auch äh, ein, ein relativ äh, brutaler Kampf. Und ähm, ja, äh, viel mehr weiß man nicht man dazu. hat so einen Holzstock
0: noch gefunden, mit dem er sich gewehrt haben soll. Ne? Äh, so
2: ist es. Äh, und man hat jetzt, als man äh, JJ Quattro eingefangen hat, auch zwei junge oder eigentlich drei junge bei ihr gefunden. Drei sogar. Also, ist ja drei, also zwei waren auch in die Falle gegangen. Ein weiteres hat draußen gewartet. Die wurden dann freigesetzt, die Jungen. Also, es ist auch möglich, dass bei dieser Begegnung mit dem Jogger auch die Jungen dabei waren. Mhm. Und das würde natürlich darauf hindeuten, dass äh, die Bärin äh, auch ihre Jungen ein Stück weit verteidigt hat, weil das weiß man ja. Es ist besonders gefährlich. Bären sind besonders gefährlich, wenn die Jungen dabei sind.
0: Ja, könnte eher nachher vor Gericht vielleicht positiv ausgelegt werden. Kommen wir später noch drauf. Ähm, aber, aber was ich so eine spannende Kriminalgeschichte im Grunde wahrgenommen habe, wie, Herr Schubert, hat man überhaupt rausgefunden? Weil man hat den toten Jogger gefunden, dass es eigentlich Gaia-JJ-Quattro war.
2: Ja, über Genproben ist das heute relativ leicht zu machen. Ähm, die ganzen Bären sind ja bekannt, ähm, dort in der Gegend äh, haben auch äh, Halsbänder. Äh, Im Fall von äh, JJ Quattro hat das äh, Halsband jetzt nicht mehr funktioniert. Also der
0: Transponder, ne? Batterie, die Batterie war leer. Ja.
2: Der Transponder, die Batterie war leer. Ja, Das war natürlich äh, nicht planmäßig. Ähm, aber die Bären sind bekannt dort und die äh, Behörden äh, verfolgen sie und ähm, haben schon lange mit ihnen zu tun, haben, haben Erfahrung mit diesen Tieren.
0: Ja. Erzählen Sie uns nochmal, wie, wie wurde Gaia genau gefangen, wie wurde das gemacht und wie wurde die überhaupt gefunden, wenn der Transponder mit der Batterie ja, ja leer ist, ist es ja auch nicht so einfach.
2: Ja, es hat ja auch mehrere Tage gedauert, also man hat sie dann... Äh, schon längere Zeit verfolgt und, ähm, und dann offenbar mit, mit Obst und, 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 und solchen äh, Lockmitteln äh, angelockt in so eine große Rohrfalle, so, so wurde das beschrieben. Und ähm, ja, und dann ging sie in diese Falle und wurde dann betäubt und wurde in ein Gehege äh, in der, im Trentino gebracht, äh, wo sie sich heute noch aufhält. Äh, und am 11. Mai spätestens soll ein Gericht hier entscheiden darüber, ob sie nun eingeschläfert werden soll oder nicht. Der Provinzgouverneur hier hat das gefordert. Aber die ganze Stimmung ist sehr aufgeheizt. Also viele Tierschützer protestieren und wollen, dass, sie, dass die Bärin eben nicht getötet wird. Das Urteil, auf das Urteil wartet man jetzt
0: einfach. Also, zuerst wurde ja, glaube ich, sogar entschieden, die wird getötet, und dann gab es eine Unterschriftenliste, eine, eine Unterschriftensammlung. Dann wurde es aufgehoben, und jetzt, was ist das für ein Gericht? Was genau entscheiden die dann? Am 11. Mai haben sie gesagt. Ja,
2: also spätestens am 11. Mai heißt es, äh, ja, über das, das Leben oder Nicht-Leben letztlich dieser, dieser Bärin. Sie ist ja vor drei Jahren äh, schon mal auffällig geworden, als sie zwei Personen, einen Mann und seinen Sohn, angegriffen hat. Damals hat der gleiche Provinzgouverneur, äh, Maurizio Fugatti heißt der, ähm, auch schon den Abschuss gefordert. Und damals hat auch das Gericht äh, den Abschuss gestoppt. Und ähm, also die Bärin konnte dann in, in freier Natur weiterleben. Und jetzt kam es halt zu diesem tödlichen Angriff. Das heißt... Ähm, der Druck steigt natürlich Ach jetzt, so. ähm, aber äh, man, man, man weiß einfach noch nicht, äh, welche Möglichkeiten es denn gäbe. Äh, gäbe. Also es ist wohl sicher, dass sie nicht wieder freigesetzt wird, das ist klar, aber könnte sie in einem Gehege aufgenommen werden, wie zum Beispiel ihre Mutter, die ihre ja, Mutter ja, auf die Mutter von Bruno, die im Schwarzwald lebt, genau.
0: Ja. Ist das ganze Ding ein großes Thema in den italienischen Medien, Herr Schubert?
2: Ja, schon, also ähm, auf jeden Fall in den lokalen und regionalen Medien, teilweise auch in der nationalen Presse. Ähm, es ist natürlich auch ein, ein emotionales Thema, das geht den Leuten nahe, da, darüber redet man. Auch in der Region, glaube ich, ist die Lage sehr gespalten. Ähm, das ganze Thema ist schon lange aufgeheizt, weil es eben auch schon in der Vergangenheit Unfälle gab und äh, Überfälle gab. Ähm, die Gegner sagen halt, wir haben einfach zu viele Bären, als man damals... Ende der 90er Jahre, diese Bären, die aus Slowenien kamen, im Rahmen eines EU-Projektes ausgesetzt hat. So ein hat richtiges Modellprojekt
0: gedacht. war das, ne? vor 20 Jahren ungefähr. Ne?
2: Ja, ja, genau, genau. Hat man nicht gedacht damals, dass sie sich so stark vermehren. Und vor allem ähm, haben sie sich in einem relativ kleinen Gebiet da um, diesem, um dieses Tal herum, weil die Sohle, da halten sich wohl ziemlich viele auf. Ja? Und das ähm, äh, ist natürlich nicht einfach zu, zu managen. Ähm, man muss aber auch wissen, äh, laut der, der Tierschützer und der Bärenexperten lag der ursprüngliche Fehler eigentlich bei den Menschen, jedenfalls insofern, als die Bären in sehr jungen Jahren, also die Jurka, auch schon angefüttert wurden von Menschen. Ja. Äh, das ging wohl in Slowenien los und setzte sich dann im Trentino fort, dass tatsächlich, äh, also laut äh, Angaben dieser Tierschützer, dass ähm, Hoteliers äh, die Bären gefüttert haben und dadurch verloren sie ihre natürliche Scheu und Ihre, ihre ihre natürliche Distanz zu den Menschen, oh ja. das ist ein großes Problem. Und dann werden diese Bären zu sogenannten Problembären.
0: Naja, ah also die die sagen quasi, die Menschen sind schuld, ähm, ähm, weil sie sie angefüttert haben. Andere Stimmen sagen, naja, diese Familie ist ohnehin eine Problembärfamilie, Besonders aggressiv wäre auch gar nicht schlimm, wenn man die sozusagen erschießen würde und alle anderen Bären könnten... Weiterleben. Ähm, wie, wie wird das jetzt in der nächsten Zeit in dieser Region weitergehen? Wird es da weiterhin eine Population von viel mehr Bären geben oder, oder gibt es da jetzt auch Stimmen langsam dagegen? Ähm, wie entwickelt sich das?
2: Also der Provinzgouverneur und, und, und seine Anhänger möchten die Population stark verringern. Äh, man redet von einem Bestand von 100 bis 120 Bären heute und er würde gerne, 50 oder, oder in der Größenordnung 50 Tiere äh, loswerden quasi. Die Frage ist aber, wohin damit? Ja? also wer, wer will die nehmen? Äh, das ist noch völlig unklar. Ähm, es, sind, es ist mindestens ein weiterer Bär unterwegs, der als sogenannter Problembär und eigentlich auch diesen will der Provinzgouverneur äh, abschießen lassen. Mhm. Ähm, aber dazu gibt, gibt es noch keinen Beschluss. Also äh, insofern ist die Lage jetzt äh, erstmal unklar und alle Aufmerksamkeit richtet sich halt äh, auf die Entscheidung äh, um, um Gaia oder JJ4. Ja,
0: in genau, ziemlich genau zwei Wochen wird das sein am 11. Mai. Dankeschön, Christian Schubert. Gerne. Jetzt haben wir ein paar Fakten gehört über Gaia Schrägstrich JJ Quattro aus dem Trentino. Und es würde uns hier vielleicht nur ein bisschen gruseln aus der Entfernung, wenn nicht quasi zeitgleich in Oberbayern in, im Raum Rosenheim auch ein Bär gesichtet worden wäre und der nicht auch schon ein Schaf gerissen hätte. Hat aber. Reden wir also über Bären in Europa und Deutschland. Vielleicht streifen wir am Ende nochmal ganz kurz die Wölfe die ja auch ja, ein wildes Tier sind und die von der wachsenden Anzahl her eigentlich das viel größere Problem wären, wenn wir es Problem nennen wollen würden. Aber jetzt machen wir es nicht mehr so kompliziert, sondern holen uns jetzt erstmal den Programmleiter Wildtiere des WWF in Deutschland an Bord und ich freue mich sehr, hallo Moritz Klose.
3: Hallo, ich freue mich auch.
0: Herr Klose. Um direkt zu beginnen, für unsere klugen Hörerinnen und Hörer keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Sie werden hier in den nächsten Minuten
3: als Anwalt der Tiere auftreten, richtig? Ja, als Anwalt der Tiere und der Natur, das kann man schon so sagen.
0: Ja, dann dürfen Sie jetzt zuerst mal, vielleicht, wenn Sie mögen, ein Plädoyer halten für Gaia, JJ Quattro, über deren
3: Leben oder Tod ja ein Gericht
0: in etwa zwei Wochen entscheiden wird.
3: Ja, vielleicht halte ich lieber ein äh, Plädoyer für die Bären an sich, denn ich bin ja kein Tierschützer, sondern ein Artenschützer. Und uns Artenschützern geht es ja darum... Äh, ja, Populationen von Wildtieren zu schützen, zu erhalten, dauerhaft zu sichern. Und so hat auch der Bär ähm, hier eine Rolle in Europa, eine, äh, eine Berechtigung hier in unseren heimischen Wäldern zu leben. Äh, denn ja, wie viele andere Wildtiere auch, gehört er nun mal dazu. Ja. Aber viele Gehört Jahre er dazu? Das, das sagen sie jetzt so. Ich glaube, das ist auch äh, eine Diskussion. ne
0: gehört er dazu? Er gehörte mal vor 200 Jahren dazu. Vor 2000 Jahren gehörten auch Löwen dazu.
3: Weiß nicht, ob wir die wieder wollen. Ja. Was gehört dazu, was nicht? Gehört der Bär dazu? Ja, ich denke, der Bär gehört dazu, wie auch der Wolf, der Luchs, der Fuchs, das Reh die Wildtiere gehören dazu. Wir Menschen haben irgendwann mal beschlossen, sie auszurotten und jetzt kehren sie im Prinzip von alleine zurück, weil wir ja auch als Menschen gemerkt haben, okay, die Tiere sind irgendwie wichtig für unsere Ökosysteme, also für das Funktionieren der Natur. Deswegen haben wir sie unter Schutz gestellt in den 90ern und jetzt kehren sie eben zurück. Mhm. Und da gibt es natürlich Konflikte mit dieser Rückkehr, aber es gibt auch Möglichkeiten, wie man dieses Zusammenleben ganz gut gestalten kann. Da bin ich Überzeugt.
0: Dann sagen Sie uns doch zunächst mal, was ist denn das Gute an der Rückkehr?
3: Ja, das Gute an der Rückkehr ist ähm, die diese großen Wildtiere, die haben, wie gesagt, eine Funktion im Ökosystem. Sie sind im Prinzip ja die, die Spitzenpredatoren. Sie sorgen also dafür, dass äh, andere Tiere äh, reguliert werden. Ähm, sie sorgen dafür, dass äh, Samen verbreitet werden auf, an ihrem Fell. Ähm, sie sorgen für ein, ein Gleichgewicht. Und ich finde letztendlich, ja, haben sie auch einfach ein, ein Lebensrecht ihrer selbst wegen. Also wir sind, wieso ist es denn an uns zu entscheiden, ist jetzt eine Art nützlich <lacht> oder schädlich oder hat <lacht> sie ein Bleiberecht oder nicht?
0: Ist denn diese Bärenwiederansiedlung in Trentino aus ihrer Sicht trotz dieses Zwischenfalls ein ein gutes Projekt, das sie auch als als ähm, Blaupause für Deutschland nehmen würden?
3: Ja, man hat sich ja damals entschieden, die die Alpenpopulation der Bären retten zu wollen, die stand kurz vor dem Aussterben und hat deswegen eben Bären aus Slowenien nach Italien, nach Trentino gebracht. Mhm. Und ähm, die Bären haben sich da sehr, sehr gut entwickelt. Sehr gut sogar, ne? sogar, sehr viele geworden, sehr mehr gut.
0: als es eigentlich werden sollten sogar. Wissen Sie genaue genau Zahlen?
3: Ja. Ja, man, hat, man war davon ausgegangen, dass es mal bis zu 40 bis 60 Bären geben wird, jetzt sind es um die 100 mhm. und das ist natürlich, ja, wenn man es aus, aus Populationsentwicklungssicht betrachtet, ein Erfolg, dass sich die Bären da so schnell vermehrt haben, mhm. aber es zeigt sich jetzt auch, dass es natürlich eben äh, Herausforderungen gibt, wenn äh, Bären in einer so dicht besiedelten Landschaft, auch in einer relativ großen Dichte, auftauchen mhm. und ähm, ich glaube, man muss jetzt so ein bisschen nachjustieren einfach bei dem Projekt. Ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, wie es andere machen, dass das Projekt was gescheitert ist. nachjustieren? Man, äh,
0: die überzähligen Bären äh, äh, abknallen?
3: Nein, ich denke, dass äh, das, das, bringt das, ist nicht das so Entschuldigung, dass ich das so hart viel. formuliere. Ja,
0: Aber das tut man glaub, ja letztlich ähm, bei Hirschen, Wildschweinen und so weiter auch. Ne? Man reguliert eine gewisse Mindestmenge ähm, oder man reguliert eine Menge.
3: Müsste das bei den Bären auch passieren? Ja, man muss sich angucken, welche Bären äh, sorgen für Konflikte. Und die überwiegende Zahl der Bären, die verhält sich ja vorsichtig, die bekommen die wenigsten Menschen zu Gesicht, die sind die meiste Zeit im Wald, in den Bergen und lassen sich auch nicht in Siedlungen blicken. Ich glaube, es sind zwei Sachen, man muss jetzt zum einen natürlich auch gucken, einzelne Bären, die sich eben vielleicht problematisch verhalten, wie das ja auch bei JJ4 schon äh, vor zwei oder äh, drei Jahren der Fall war, da hätte man vielleicht früher reagieren müssen und solche Problembären, wie sie immer genannt werden, eben ja früher, ähm, früher entfernen tatsächlich. Das sage ich auch als Artenschützer. Hm. Und das andere ist aber... Ähm, also das wäre schon für Sie okay,
0: wenn da so ein Bär echt problematisch ist, charakterlich, aggressiv, vielleicht ja auch durch Menschen schuld, weil die ihn zu viel angefüttert haben über Jahre, aber dann hat sich der Charakter so entwickelt. Dann würden Sie auch sagen, ist das auch schon okay, dass man so ein Tier dann mal aus der ja, Schusslinie nimmt?
3: Ja, Sie sprechen da schon was Wichtiges an. Solche Tiere, Bären, werden ja nicht als Problembären geboren, sondern sie werden als Bären geboren und häufig durch menschliches Fehlverhalten eigentlich werden sie dann zu Problembären, eben wenn sie zum Beispiel angefüttert werden durch uns Menschen. Und äh, ja, ich bin überzeugt, äh, wenn diese Tiere ein, ein Risiko darstellen für uns Menschen äh, oder auch wiederholt ungeschützte Nutztiere erbeuten, dann müssen diese Tiere geschossen werden. Letztendlich auch, um nicht die Akzeptanz für die gesamte Art zu gefährden. Ja. Ja. Gut, dass Sie das auch als Atemschützer äh, so, so offen sagen. Ähm, jetzt lassen Sie uns doch
0: mal so ein bisschen über die Alpen fliegen und nach ähm, Süddeutschland kommen. Was wissen wir denn, Herr Klose, über diesen Bär in Bayern? Wo kommt der her? Was ist das für einer? Wie groß? Wie schwer? Was will der da?
3: Ja, so wahnsinnig viel wissen wir noch nicht über den. Äh, wir wissen dass er äh, Anfang April wurden Spuren im Schnee nachgewiesen. Ähm, und ein paar, ja, ein paar Tage später wurden äh, getötete Schafe gefunden, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben auch diesen Bären zugeordnet werden konnten. Äh, niemand hat den Bären bisher gesehen und wir wissen auch, haben auch noch nicht die Ergebnisse der genetischen Analysen von diesen Schafsrissen. Darüber wird man dann eben sehen können, mit hoher Wahrscheinlichkeit, welches Individuum ist, äh, ist das. Also, und dann weiß man auch, ist dieser Bär schon bekannt oder nicht? Ja. Ähm, der wird aus, den, aus Österreich halt ähm, zu uns gewandert sein. Äh, seit Jahren sind äh, Bären aus dem Trentino-Wandern nach Österreich und seit drei oder vier Jahren hat es ja auch schon immer jetzt einzelne Nachweise von Bären tatsächlich auch in Bayern gegeben. Und ähm, genau, insofern wird das jetzt auch ein Bär sein, der eben aus Italien über Umwegen ähm, bzw. über Österreich äh, nach Bayern gekommen ist und da jetzt umherläuft. Vielleicht ist er auch schon wieder zurück in Österreich, das wissen wir gerade nicht. Ja. Ja, ich muss an dieser Stelle, mal kurz, Herr Klose, verzeihen Sie es mir, die besten Grüße nach Fraßdorf
0: schicken, ein meiner absoluten Lieblingsorte in Deutschland, ein kleines Dorf im Chiemgau. Nicht weit von diesem Steinpilz-Suchgebiet eines meiner besten Freunde ist dieser bayerische Bär in eine Fotofalle getestet. Tapst. Ähm, was, Herr Klose, sind das denn für Bären, die da überhaupt nach Deutschland kommen? Sie sagen, die kommen aus Österreich, aus der Schweiz, vielleicht von noch ein Stückchen weiter. Sind, sind das verzweifelte Jungmännchen auf der Suche nach der großen Liebe, die sie dann aber hier ja nicht finden, weil hier keine Weibchen sind und dann hauen die eigentlich im Prinzip wieder ab? Wie, wie, wie ist da die Gesamtlage, die emotionale ja, Bärenlage? Sind.
3: Sie haben es im Prinzip schon beantwortet, also das sind, äh, im Trentino gibt es eben immer mehr Bären, das heißt im, im Trentino ist auch äh, der Lebensraum für die Bären langsam gesättigt und deswegen wandern eben junge Tiere ab, auf der Suche nach neuen Lebensräumen, neuen Gebieten, das sind vor allen Dingen tatsächlich äh, männliche Jungbären, ja. die wandern dann zum Teil auch recht weite Strecken und ähm, ja, und dann eben auch bis, bis, bis nach Deutschland, bis nach Bayern Und das zeigt uns ja eigentlich, dass auch hier im Bayerischen Alpenraum ähm, geeigneter Lebensraum für die Bären zur Verfügung steht und dass wir uns eigentlich darauf einstellen müssen, dass immer mal wieder so ein Bär ähm, hier ja, rüberkommt äh, nach, nach Bayern. Ich, 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 ich glaube, ja. es gibt
0: Untersuchungen, ne? also es gibt Untersuchungen, wonach, habe ich gelesen, in einem EU-Projekt, glaube ich, 16.000 Quadratmeter in Deutschland geeignet wären für eine Wiederansiedlung des Bären, das schaffen die jetzt wohl von alleine nicht, ähm, wenn sie von, von Süden kommen, über die Alpen kommen, äh, noch aus Oberbayern zum Beispiel in den Bayerischen Wald vorzudringen, warum schaffen die das eigentlich von alleine nicht?
3: Ja, das liegt daran, dass ähm, alles nördlich der Alpen ja schon wirklich sehr, sehr zersiedelt ist. Ähm, also es gibt Barrieren, Straßen, Siedlungen, ähm schienen und das ist natürlich ein großes Hindernis für die Bären. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir nie eine eigenständige deutsche Bärenpopulation haben werden. Ich ein. glaube, dass in Zukunft schon immer mehr Bären auch nach Deutschland kommen können, aber dass die sich immer im Grenzübergreifend mit Österreich im, im Österreich auch aufhalten. Denn so viel geeignete Bärengebiete haben wir nicht. Also ich glaube, außerhalb der Bayerischen Alpen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da mal ein Bär dauerhaft niederlässt, doch eher gering.
0: Ja. Jetzt nehme man, an und da sende ich noch mal zum zweiten Mal die Grüße nach Fraßdorf, weil ich weiß, dass da die Gespräche auch am Stammtisch stattfinden. Jemand aus meinem Bekanntenkreis in Oberbayern würde einem Bären, diesem Bären zufällig begegnen. Könnte man sich da eigentlich, Herr Klose, besser verhalten als der Jogger in Südtirol?
3: Ja, das kann man, äh, denn wir sehen auch in Ländern, wo es eben viele Bären gibt und viele Bärenbegegnungen, wie zum Beispiel in Nordamerika. Ich war selbst auch schon in Alaska in einem Nationalpark mit der höchsten Braunbärendichte oh, weltweit. Ja. Ähm, da hat man ein ganz anderes Bewusstsein, wie man sich verhält im Bärengebiet. Und ähm, wenn man, also das, die wichtigste Regel ist erstmal auf sich aufmerksam zu machen, dass der Bär weiß, okay, da ist ein Mensch, aber von dem geht gar nicht unbedingt eine Gefahr aus. Hm. Denn der Bär würde sich eigentlich in den meisten Fällen schon zurückziehen, wenn er hört, da ist ein Mensch und das ist eben wichtig, dass man ja den Bär nicht erschreckt, also zum Beispiel wenn da irgendwie eine Kurve im Wald ist und äh, dann, dann mache ich halt mal kurz auf mich aufmerksam äh, vermutend, dass hinter dieser Kurve ein Bär sein könnte, um mhm. den praktisch vorzuwarnen ich komme, also auf sich aufmerksam machen, durch erzählen auch ein, ein Lied singen oder miteinander reden, man also laut sein Bärenglöckchen, ja, laut, mhm. laut sein eigentlich genau, also in Amerika sagt man be bear aware and, äh, also sich bewusst sein, dass der Bär da ist und dem Bären auch klar machen, dass man da ist. Und ähm, wenn man dann tatsächlich doch einen Bären zu Gesicht bekommt, dann gilt es, Ruhe zu bewahren, sich <lacht> langsam zurückzuziehen. Das ist ja wie das mit den Hunden,
0: ne? zeigen Sie vor dem Hund keine Angst. Das sage ich meinem Sohn auch immer wieder, hat er doppelt so viel Angst. Aber gut, okay, lassen wir es mal so dahin Ich weiß,
3: und, und es, wird, es wird noch schlimmer, denn Sie müssen wirklich äh, die Nerven bewahren. Denn falls ein Bär Sie tatsächlich angreifen sollte, dann ist die Empfehlung, und das hat sich gezeigt, dass das wirklich in 99,9 der Fälle wirklich hilft, stellen Sie sich tot. Das heißt, legen Sie sich auf den Bauch ähm, und äh, nehmen Sie die Hände über den Nacken und äh, stellen Sie sich tot, weil dann hat der Bär... Im Prinzip ja keinen Grund mehr, sie anzugreifen, weil der Bär greift sie nicht an, weil er sie fressen möchte, sondern nur, wenn er sie als Gefahr für sein Leib und Leben wahrnimmt. Und wir gehen davon aus, das zeigen halt tragischerweise auch die Verletzungen des getöteten Joggers, dass der Jogger versucht hat, zurückzukämpfen. Und wenn man zurückkämpft, dann, dann verliert, da verliert man, man gegen ne? so einen Bären. Ja. Ja. Was in Amerika auch gemacht wird, was hier noch nicht so äh, verbreitet ist, ist sogenanntes Bärenspray. Das ist also Pfefferspray, was aber ähm, sehr weit sprüht, also 5, 6 Meter. Und das ist äußerst effektiv. Das heißt, wenn doch man von einem Bären angegriffen wird, häufig sind das auch Scheinangriffe, dann kann man den Bären im Prinzip mit diesem Pfefferspray, mit diesem Bärenspray in die Flucht schlagen.
0: Muss man ganz schön nerven
3: haben. Äh, Herr Klose, nochmal zu den Bären
0: vielleicht abschließend. Würden Sie es denn persönlich und als WWF begrüßen, wenn es Bären in Deutschland nicht nur auf der Durchreise geben würde, sondern auch
3: wieder fest angesiedelt? Wir würden es begrüßen oder ich würde es begrüßen, wenn die Bären zurückkommen von alleine. Eine gezielte Wiederansiedlung, ein Projekt jetzt in Deutschland, dass man gezielt hier Bären wirklich herholt, das halte ich ja für nicht sehr sinnvoll. Aber wenn die Bären zurückkommen von alleine, dann ist es meiner Meinung nach auch unsere Verantwortung, den Bären hier eine Heimat zu bieten und ähm, ja, dieses Zusammenleben ja, Ich meine, vor 2000
0: Jahren waren Löwen auch hier. Müssen wir denen dann auch eine Heimat bieten? Also wo ist da sozusagen so eine Art historische
3: Berechtigungsgrenze, eine zeitliche? Gibt es sowas? Ja, die Bedingungen haben sich natürlich auch geändert, auch äh, was, was für Arten jetzt hier überhaupt noch natürlich vorkommen können. Aber ich finde, wenn Arten eben insbesondere von alleine zurückkommen und uns zeigen, okay, ähm, hier ist geeigneter Lebensraum für sie, dann, wie gesagt, denke ich, ist das unsere Verantwortung, äh, ihnen diese Rückkehr zu ermöglichen. Insbesondere auch, wenn man sich anguckt, weltweit gibt es eine Biodiversitäts- und Artenkrise, es sterben ständig Arten aus. Wir verlangen von Afrika, von Asien, dass dort äh, Arten streng geschützt werden. Und hier bekommen wir es nicht hin, mit Bär und Wolf zu leben. Das fände ich doch ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Ja.
0: Jetzt haben Sie gerade noch was gesagt. Sie haben noch das Wort Wolf ausgesprochen. Und auch wenn, schon, äh, ja. auch wenn wir schon eine Weile miteinander quatschen, Herr Klose, ich muss einfach noch mal drauf... Komm, sagen wir uns was über die wachsende Population der Wölfe in Deutschland. Das ist, glaube ich, in reinen Zahlen und auch was was Opfer im Sinne von Nutztieren angeht, die in Wirklichkeit deutlich, ja, ich mag es jetzt kaum Gefahr nennen, aber sagen wir mal, das größere Problem, oder?
3: Ja, also der Wolf, äh, seit, seit 23 Jahren jetzt schon kehren Wölfe ab von alleine zurück, eben um die Jahrtausendwende kamen die aus Polen und es, es werden tatsächlich immer mehr, obwohl jetzt in den letzten zwei Jahren sind die Zahlen relativ konstant geblieben. Ähm, es gibt viel, viel mehr geeigneten Lebensraum in Deutschland für Wölfe, als es den für Bären oder Luchse gibt. Äh, Wölfe passen sich sehr gut an unsere Kulturlandschaft an mhm. und da sind dann eben tatsächlich Konflikte, ja, programmiert und äh, es trifft eben ungeschützte Weidetiere, insbesondere Schafe. Ähm, aber auch kleine Rinder, kleine Pferde und Ziegen. Und äh, hier muss man sagen, klar, ähm, so, so ein Schaf, das ist für den Wolf ja im Prinzip auch nur ein weißes Reh. Ja. Also das Was? passt praktisch in deren Beutespektrum. Und ähm, wir sehen, es gibt Risse, es gibt viele Risse, aber die überwiegende Zahl dieser Risse passiert an ungeschützten oder schlecht geschützten Nutztieren. Also so ungefähr 4000 Weidetiere wurden vor zwei Jahren durch Wölfe in Deutschland getötet aber bei 70 Prozent dieser Tiere gab es keinen richtigen Zaun oder der war schlecht aufgestellt und daran sieht man, ähm, ja, dass hier einfach noch großer Nachbesserungsbedarf ist. Also Herdenschutz ist das Gebot der Stunde. Man sollte Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter unterstützen dabei, ähm, Zäune aufzustellen. Diese müssen sie finanziert bekommen. Herdenschutzhunde eignen sich auch dafür, spezielle Hunderassen, die die Nutztiere also beschützen. Ja. Also auch hier, es gibt Möglichkeiten, ähm, gute Möglichkeiten, mit dem Wolf zusammenzuleben. Aber es ist natürlich die Frage, wie viel ist uns das als Gesellschaft wert? Ähm, und, und was was, was möchte die Politik dafür unternehmen? Ja. Ich,
0: ich habe ein paar Sprachnachrichten bekommen von einem Schäfer aus Mittelhessen. Der Mann heißt Felix Hoppert, der, der hält Weideschafe. Ich würde jetzt fast vorschlagen, das hören wir uns noch mal ganz kurz zusammen
1: an. Vor Tagen wurde bei uns auch der erste Wolf gesichtet. Jetzt geht auch bei uns die Angst um die Tiere los. Es ist einfach so abends ein schlechtes Gefühl. Werde ich nachts angerufen von der Polizei? Ihre Tiere sind ausgebrochen, sie laufen auf die Straße rum. Und auch, wie geht es den Tieren? Die haben Todesangst, wenn der Wolf in der Herde kommt. Und die Tiere, die dann getötet werden oder nur halb getötet werden, ist es einfach die pure Angst, die man um seine Tiere hat. Das ist nichts von wegen der böse Wolf. Es geht einfach nicht mehr. Und es wird so nicht funktionieren. Dass der Wolf sich weiter vermehrt und immer größere Probleme entstehen, ist doch Total logisch, wir brauchen ein sinnvolles Management, die Wolfsanzahl muss deutlich reduziert werden und das wird doch schon immer gemacht. Wildschweine, Rehe werden alle gezielt bejagt, auch der Wolf muss gezielt bejagt werden, um die Anzahl zu reduzieren.
0: So, Felix Hoppert war das aus Mittelhessen. Der Mann ist ziemlich auf dem Baum, das hört man. Vielleicht auch gar nicht unverständlich, auch für Sie nicht, Herr Klose. Was ist denn wichtiger für die Natur?
3: Weideschafe oder Wölfe? Ja, ich finde, Weidetierhaltung und Wolf, das, das sind eigentlich zwei zwei Seiten der gleichen Medaille. Ich finde, beide haben ihre Berechtigung. Hier geht es nicht darum, dass eins wichtiger ist als das andere. Weidetierhaltung, wenn sie extensiv, also schonend gemacht wird, ist enorm wichtig für unsere Landschaften. Hm. Aber der Wolf gehört eben auch zu unserer heimischen Natur. Insofern, als Sie vorhin sagten, würden Sie sich als Anwalt der, der Tiere, der Natur bezeichnen, da habe ich dann kurz danach überlegt, naja, ein Stück weit sehe ich mich tatsächlich auch, auch als Anwalt der Weidetierhalter. Aha, also wir, so wir so machen tatsächlich ja sehr viel mit Weidetier. Wölfe, ja. Nicht nur der Wölfe, weil ähm, wir gucken natürlich auch in unseren Projekten, äh, versuchen wir mit Weidetier halt dann zusammenzuarbeiten äh, und zu gucken, wie funktioniert dieses Zusammenleben, wie kann man Herdenschutz verbessern. Ähm, und und ähm, ja, die Weidetierhaltung ist, ist in einer, einer Krise, wenn man so will. Also es gibt da viele Gründe, wieso es der Weidetierhaltung, der extensiven Weidetierhaltung, also Schäfern schlecht geht. Da kommt jetzt der Wolf noch hinzu und mhm. bringt das fast zum Überlaufen. Insofern verstehe ich diese Sorgen, Ängste und Befürchtungen alle sehr, sehr gut. Mhm. Gibt es denn da eine Lösung eigentlich?
0: Gibt es eigentlich eine Lösung dafür? Also haben Sie da als WWF schon mal eine Lösung vorbereitet? Mir scheint es im Moment so, dass da die, die Parteien so ein bisschen unversöhnlich gerade gegenüberstehen. Die Schäfer sind unzufrieden die Politiker Stichwort Söder die wollen jetzt sofort im Sinne also im Zuge des Bären äh, härtere ich darf Wölfe schießen Gesetze durchsetzen was ist denn da Ihr Vorschlag wie kann man denn besser miteinander
3: mhm. ja die Lösung heißt in meinen Augen tatsächlich Herdenschutz und ähm, das bedeutet also Zäune spezielle Zäune die aber bei weiteschafen natürlich schwierig ne naja, das wird, das ist natürlich in, 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 Bergregionen ist das schwieriger als im Flachland. Im Flachland wird das schon vielfach eingesetzt. Also da gibt's ja wirklich Zäune, die zuverlässig Wölfe abhalten. Herdenschutzhunde, bestimmte Hunderassen eben, die Eindringlinge wie Wölfe abhalten. Und ich finde, was wir hier in Deutschland noch gar nicht diskutieren, ist das Thema äh, Behörtung, also aktive Behörtung. das heißt, wie man das in, in der Schweiz zum Beispiel macht, da werden eben Schafshirten äh, finanziert, ähm, gefördert, äh, die täglich die ganze Zeit äh, eben bei den Tieren sind, ja, bei den ja. Nutztieren und da könnte sogar Deutschland auch von der EU Gelder bekommen, um diese Hürdengehälter ah, zu ja. bezahlen, aber leider macht das bisher kein Bundesland und insofern der Vorstoß von Herrn Söder gerade, ähm, Wölfe, leichter zu schießen. Das ist in meinen Augen auch absolute Wahlkampfrhetorik. Hm. Hier werden leichte Lösungen vorgegaukelt, die aber eigentlich keine Lösungen sind und zudem noch äh, EU-rechtswidrig. Also äh, ich glaube tatsächlich, ja, dass Herr Söder hier ähm, ja über seine, äh, über seine ver verpasste oder verfehlte Wolfspolitik der letzten Jahre jetzt äh, versucht, <lacht> schnell nochmal vor, vor der Wahl ein einen Radierer anzusetzen. Ja. Genau.
0: Ja, die verpasste Wolfspolitik, schön, wie Sie das benennen. Also ich meine, grundsätzlich scheint es mir so, wir, wir wohnen hier in Frankfurt, es gibt viele Großstädte in, in, in Deutschland, wo die Menschen sich freuen, dass sie gute Nachrichten lesen über das Überleben seltener Tiere, über, ne, über das Wiederkehren von Wölfen, über das, über Bären, die sich hier bei uns auf der Suche nach Liebe verirren, während die Almbauern und Schäfer das kalte Grausen kriegen. Abschlussfrage, Herr Klose. Können Mensch und, in Anführungszeichen, gefährliches Tier, Bär, Wolf, auf Dauer zusammenleben? Mit beide ja. Tieren? Geht das?
3: Ich denke, ich denke ein, ein Zusammenleben zwischen Menschen, Weidetieren und Wildtieren ist möglich. Es braucht äh, Regeln für beide oder für alle, sage ich mal. Äh, das sagte ich ja schon, dass auch eben äh, einzelne Tiere, die sich wiederholt gefährlich auffällig verhalten, die, die müssen entnommen werden, keine Frage. Also entnommen Aber
0: heißt, die darf man dann auch aus ihrer Sicht, aus Sicht des WWF tatsächlich entnehmen, Schrägstrich abschießen.
3: Genau, wenn sie gefährlich, wenn sie gefährlich für den Menschen werden oder wiederholt geschützte Weidetiere töten, dann ähm, dann ist es okay, sinnvoll dass, sogar. Ähm, ja. sinnvoll und genau okay und sinnvoll ist es, äh, dass diese Tiere dann auch erschossen werden, aber das ist ja häufig nur die, die letzte Eskalationsstufe. Vorher haben wir ja noch ganz viele Möglichkeiten, diese Konflikte zu entschärfen, eben durch, durch Herdenschutz, durch Aufklärung, durch ja, umsichtiges Verhalten. Genau. Also das ist auf jeden Fall möglich, dieses Zusammenleben, aber es braucht natürlich insbesondere für die Betroffene vor Ort auch eine entsprechende Unterstützung.
0: Vielen Dank für das sehr interessante und ehrliche Gespräch. Moritz Klose vom WWF, Programmleiter Wildtiere in Deutschland. Vielen Dank Ihnen.
3: Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 27. April. Wir wollten eigentlich noch kurz mit ähm, unserem bayerischen Korrespondenten, Timo Frasch, sprechen über das, was Markus Söder da gerade ausnutzt, der... Wer kommt? Und die Wölfe sollen leichter abgeschossen werden. Wir wollten auch mit dem Bayerischen Umweltministerium sprechen. Hat alles nicht funktioniert. Müssen wir nochmal in die Zukunft schieben. Beziehungsweise Sie verweisen auf unsere Texte in der Zeitung und auch online auf faz.net. Auch da hänge ich Ihnen ein bisschen was in die Show Notes. Also, das war's für heute. Machen Sie es gut. Morgen ist die Kollegin Corinna Budras für Sie da. Freue ich mich drauf. Schönen Abend Ihnen. Ciao.